0: Hey, bom dia, a gente vai hoje continuar a estudar o Tahanun, aquelas confissões que a gente bate no coração três vezes por dia, duas vezes por dia, e a gente fala um monte de coisa que a gente se pergunta, por que, que eu estou falando isso? Será que eu realmente pequei? Então eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder continuar estudando. Então, vamos só recapitular. Fomos culpados traímos, roubamos, dissemos calúnia, causamos iniquidade, causamos perversidade, agimos propositalmente, extorquimos e acusamos falsamente. Demos maus conselhos, aqui a gente parou. Nós paramos nos maus conselhos. Bom dia, Marcelo. Se alguém quiser, é, se alguém quiser revisar, estão nos teurinhos que eu já enviei anteriormente. Então vamos bom dia, lá. Rabino, a... Bom dia, bom dia. Então, acusamos falsamente. Aqui está kizavno, no hebraico. Kazav, em hebraico, é mentimos. E aqui a tradução, pelo menos uma delas é acusamos falsamente. Então, se a gente for pegar essa tradução que está aqui no nosso sidur, que não é a literal, é fácil e a gente vê como isso pode acontecer muitas vezes no nosso dia a dia. Muitas vezes. Acusar em falso... Na verdade, existe uma proibição da gente pensar na verdade, julgar a pessoa e suspeitar de alguém. Roched Biksheirim, uma das histórias mais famosas da, da, dos últimos tempos, que é uma história verídica e muito, muito triste, mas basicamente tinha uma, um casal em Israel, que eles tinham uma moça judia, jovem, que trabalhava na casa deles, e o anel de diamante da dona da casa tinha sumido e de um jeito de oito, de outro acabaram acusando a moça que trabalhava lá, e despediram ela, ela, claro, queimou a ficha dela e etc. E muitos anos depois, eles foram encontrar o anel que estava dentro de um casaco, alguma coisa assim. Eles sentiram muito mal, foram pedir desculpas, só que eles foram pedir desculpas até eles encontrarem onde estava a mulher, descobriram o pai, encontraram o pai, e aquela moça tinha literalmente morrido de tanta angústia essa é a história, a história da atualidade está registrada, e tem toda uma história, então eles foram para Arábanim, para pedir desculpa e saber como como fazer ativar de uma coisa tão severa, tão grave, mas a história pelo menos serviu é, como lição, para muitos quem leu essa história, uma história longa de que acusar falsamente mesmo em pensamento, isso é muito grave se a gente não tem pela Torá, se entra uma pessoa, duas pessoas você vê que eles entram numa ruína, numa caverna, que não tem ninguém. Um com uma faca e outro fugindo. Você entra lá e você vê, Deus nos livre, o homem assassinado com sangue e o outro saindo com a faca na mão, com sangue na faca, fugindo. Isso não é uma testemunha para você chegar e dizer, fulano matou. Poderia-se tomar providências preventivas? Na época tinha o um tribunal? Sim. Mas você poder falar, ele assassinou, você não pode dizer que ele assassinou. Enquanto você não viu com seus próprios olhos duas testemunhas, você não pode dizer que fulano assassinou. Então nós temos que nos treinar para pensar positivo, mesmo quando tudo indica que fulano é culpado. Número um, muitas vezes a gente se engana. Número dois, a nossa função é julgar positivo. A gente já estudou uma vez aquela passagem da Guimará que vem uma pessoa, o Talmud conta pra gente, que tinha um, antigamente, é, uma das formas que a pessoa trabalhava no campo, ele não ganhava um salário, ele ganhava, na verdade, proporcional ao que o campo rendeu. Então, no final, na época da colheita, a pessoa que trabalhou no campo, então ele ganhava a sua porcentagem. Então, a Gemara conta pra gente de que uma pessoa trabalhou por muitos meses na casa de um, de um homem muito rico, e chegou na hora dele ir embora, ele falou, bom, me dá o meu dinheiro. Falou, não tenho dinheiro. Me dá em frutas. Não tenho frutas. Me dá em gado. Não tenho. Me dá em bens. Não tenho. Tá bom. Ele se levantou e foi embora. Passou um tempo. Aquele milionário foi atrás dele e pagou para ele tudo que ele devia. Na hora que ele pagou, ele vira e fala, olha, você é uma pessoa extraordinária. O que, que aconteceu que quando eu falei para você que não tinha, e você sabe que eu sou tão rico, você simplesmente abaixou a cabeça e foi embora. E o homem respondeu com... Simplicidade e honestidade, ele falou, bom, quando você me disse que não tinha dinheiro, eu não lembro exatamente os detalhes, mas eu imaginei que o teu dinheiro se tinha prometido para te dar cá. Quando você falou que as tuas frutas, você, você não tinha frutas, eu imaginei que as tuas frutas você já tinha prometido para dar para o templo, assim também com o gado, assim também com as tuas posses. E o homem respondeu, ele falou, na verdade, foi exatamente isso que tinha acontecido. Agora eu voltei da casa do meu mestre, de um rabino E o rabino anulou para mim as minhas promessas E agora eu voltei a ter minhas posses e aqui eu vim te pagar E a Mará conta para gente isso como um exemplo é, maravilhoso De como a gente pode, mesmo nas piores das circunstâncias Julgar uma pessoa positivamente E nós temos que fazer isso E por isso a gente bate no coração e a gente fala que acusamos falsamente A gente acusa, às vezes falando, às vezes pensando e a nossa obrigação é a gente pensar sempre positivo da outra pessoa. às vezes é muito difícil, mas essa é a nossa missão. eu li uma história recentemente que me marcou bastante. É... uma vez tinha uma uma é... uma cidade que tinha uma pessoa que ele era conhecido como o perverso da cidade. ele era delator, uma das coisas mais graves que tem a pessoa delatar para as autoridades. ele sempre procurava problemas. e ele então é, ele então, é, uma vez alguém, ele, é, alguém vendeu para ele uma mercadoria e o cara não pagou, não pagou, não pagou, abusou, e etc. E mais ninguém tinha coragem de falar com o homem. Mas o rabino da cidade foram contatar ele e o rabino foi até o homem, falou para ele bem firme e a, não, o rabino falou, o rabino excomungou o cara. Ele falou, se você não vier até mim, você não pode se aproximar de ninguém, você não vai vir para reza, ninguém pode falar com você, excomungar, tá bom? E estava todo mundo com medo pelo Rabino Porque as pessoas sabiam que era uma pessoa muito perigosa E um belo dia está o Rabino com dois alunos dele Saindo da cidade para uma viagem E de longe eles é, veem aquele cara O cara tava na espreita esperando o Rabino aparecer Para literalmente acabar com ele Naquela hora o homem vem correndo, correndo, correndo O Rabino para a carroça Os outros alunos falam "Pera aí, que que tá... por que você parou a carroça? Vamos fugir logo daqui ele para e o homem, na hora que ele, na hora que ele vê o rabino, ele pede desculpas e ele fala: eu vou pagar todo o valor que eu estou devendo para aquele homem. Mas ele chega e vira e fala: eu quero bater nos teus alunos. Posso bater nos teus alunos? E o rabino falou: de jeito nenhum. E ele foi embora. Os alunos ficaram chocados, se perguntaram: me fala, o que que aconteceu? Você não ficou com medo do cara. O cara, todo mundo conhece, que ele não tem medo de ninguém, nem do rabino, nem de ninguém. O cara ia te matar, literalmente. O que, que aconteceu? E se ele fez chuvar, por que, que ele queria bater na gente? Então ele falou o seguinte. A partir do momento que você me, me contaram a história, etc. Que ele estava devendo e que ele delatava, etc. Claro que isso gerou em mim muita, muita raiva do homem. Imagina, um judeu fazer uma coisa dessas. Mas determinado momento eu decidi pensar positivo dele. Eu pensei, sei lá, talvez ele não foi bem educado, talvez ele teve sofreu na vida dele, talvez não foi bem essa a intenção dele, e eu fui me esforçando fazendo um exercício mental muito, muito forte, apesar que é difícil, mas eu fiz um exercício de tentar colocar na minha cabeça todos os tipos de desculpas, é, 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 pensamento positivo, tentando, tentando entender o cara. E a Torá ensina pra gente de que, da maneira que a gente sente por alguém, aquela pessoa sente por você. Assim diz o rei Salomão, quem é, como a água reflete a face de alguém, assim o coração de um homem para o outro. Aquilo que você sente em relação ao outro, é aquilo que na verdade ele está sentindo em relação a você. Se eu quero saber se você está nervoso comigo, é simples. É só olhar você e saber se eu estou nervoso com você. Assim que funciona. Então na hora que eu realmente desculpei o homem, eu tirei qualquer ódio do meu coração dele, isso ele sentiu, e para mim, ele não quis fazer nada, e pelo contrário, ele fez estivar. Vocês que não fizeram esse, esse trabalho, vocês, ele queria bater. Mas já que eu estava lá, ele não bateu em vocês. Isso é um exercício que me tocou bastante, que às vezes a gente briga com uma pessoa e a gente pensa, como que eu vou fazer com que o outro é, se reconcilie comigo? Você precisa se reconciliar. Você precisa perdoar no seu coração. Você precisa tirar isso do seu coração. Naturalmente, se você realmente conseguir erradicar, naturalmente diz para a gente atorar, o outro vai sentir isso, isso vai acabar vindo para você também. É muito normal que a gente que a gente briga com os outros e a gente fica pensando, deixando que o outro mora na nossa cabeça sem pagar aluguel, e, na verdade, a gente tem que tirar de dentro de nós todos esses pensamentos, e com isso, a gente se trabalhando, a gente consegue é, reaver os bons relacionamentos. Ok, vamos agora para... Um instante... Ok... Só para concluir essa ideia de kizavno que significa mentira. Mentira também é simples. A gente promete alguma coisa e a gente já quando promete já não tem intenção em cumprir. A gente fala para as pessoas aqui uma outra forma da gente entender isso, mentira. A gente fala que o outro quer escutar em vez daquilo que ele acho que em vez daquilo que é verdade. Não é que você precisa sair contando as verdades para todo mundo e etc, não é isso? Mas muitas vezes a gente faz aquilo que se chama bajular Bajular é muito grave. A pessoa que bajula significa que ele não tem fé em Deus. Porque ele confia nas pessoas. Então já que eu dependo de você, eu preciso falar para você aquilo que você quer escutar. Então mentira não significa apenas, como a gente fala, roubar não significa apenas o cara que pega uma arma e ele vai lá e assalta alguém ou assalta um banco. Roubar tem maneiras mais sutis. A mesma coisa em mentir. Mentir não é apenas quando alguém fala, você fez, você fala, não, não fiz. Mentir é quando você... Se comporta, você fala uma mentira. Você, você, você. A maneira que você conversa é uma mentira. Não é uma coisa que eu posso apontar e dizer, você mentiu. E sim, você fala de uma maneira mentirosa. Você fala o que a pessoa quer ouvir. Não é aquilo que você realmente acredita. Então, nós temos que ter princípios, e se, se toca nos nossos princípios, a gente não deve bajular ou falar aquilo que o outro quer escutar. Nós devemos dizer a verdade e não ter medo da verdade. Eu vi uma, uma, uma frase muito boa, que é, não existe melhor mentira do que a verdade. Ok, próxima. Vamos agora para a próxima, deixa eu... Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ok. A próxima nós temos aqui em hebraico, latznu. Latznu, ele coloca aqui, zombamos. Ok. Então, o que significa zombar? A palavra latznu, todo mundo deve conhecer aquela canção de Purim, leitzan. Leitzan, katan, nehmad. O que é leitzan em hebraico? Uma das primeiras palavras que a criança aprende. Leitzan é palhaço. O que significa um palhaço? Então, logo no primeiro capítulo de Salmos, lá está escrito: "Ashrei, do A bem-aventurado, bem sortuda a pessoa, aquele que não sentou num assento de palhaços. Assento de palhaço é quando você tem uma reunião e tá todo mundo fazendo o quê? Zombando, rindo, contando piada e etc. Mas vamos tentar entender melhor o que significa ser um palhaço. Palhaço popular que a gente conhece por aí, é alguém que conta piadas, alguém que faz malabarismo e faz você rir. Mas se a gente for pegar, qual que é a essência de um stand-up? Qual que é a essência, na verdade, de alguém que conta piadas e você ri? Número um, ele está descrevendo a realidade... Mas número dois, ele está distorcendo a realidade. Ele está exagerando alguns pontos que são verdadeiros, mas ele traz de uma forma que você fala, uau, não era isso que eu estava esperando. Por quê? Porque ele exagerou uma realidade. Ou às vezes ele menosprezou uma realidade. Então é uma distorção da realidade. Então o que significa latno? Lá não significa necessariamente que você ficou contando piada o dia inteiro. Não significa, não significa que você ficou sentado rindo dos outros o dia inteiro. Mas se você enxerga a realidade de forma distorcida, você não dá importância para aquilo que deveria se dar importância. Você dá importância para aquilo que não deveria se dar importância e assim por diante. Então você está vivendo uma vida de palhaçada. Palhaçada é uma distorção da realidade. Você está vivendo de uma forma mentirosa, mas não é mentira aqui no caso, você dá menos importância, você faz pouco caso. Isso é uma coisa muito grave. Às vezes a gente tem uma pessoa que vem pedir para a gente alguma coisa. Ah, não importa, ele não está precisando. Às vezes alguém está com um problema, a gente menospreza o pedido da pessoa, a gente menospreza a importância de uma festividade, menospreza aquilo que é importante para o outro. Isso significa palhaçada. Mais um detalhe. Os palhaços, eles falam aquilo que se chama dvarim betelim. Dvarim betelim são coisas fúteis. Falam sobre futilidades. O que, que significa falar sobre futilidades? No um sentido mais refinado. Futilidade significa tudo, todo tipo de papo. Que não vai me tornar uma pessoa melhor, é futilidade. Ou seja... Eu posso até estar conversando com você sobre a sua pessoa, sobre como você deve melhorar o seu comportamento. Se na prática não mudou nada, de uma maneira mais sutil, o nosso papo ele foi em vão, ele foi à toa, ele foi em futilidade. Então uma pessoa, um racido, uma pessoa devota deve se cuidar para que tudo aquilo que ele fala tenha um propósito e não jogar papo para o ar. Às vezes a gente joga papo para o ar com a intenção de cativar a atenção da pessoa. A Talmud conta para gente que o próprio Rava, um dos grandes mestres do Talmud, sempre contava uma piada antes de começar a aula. Mas a piada tinha um propósito. Não é que ele contava piadas no meio do estudo, ele contava piada para atrair as pessoas. Eu acredito que na época dele as pessoas tinham mais atenção, então ele contava uma piada para duas horas de aula. Hoje a gente pode contar duas horas de piada para cinco minutos de aula. Mudou um pouquinho o nível da atenção das pessoas. Mas o importante é que eu lembre que quando eu estou contando a piada, o importante é o resultado, aonde eu quero chegar com essa piada. Então todo tipo de papo, todo tipo de conversa que não me levou a nada, era papo para o ar, de uma forma ou de outra, isso se enquadra em palhaçada também. E aqui a quem de nós vai dizer, bom, eu não fiz palhaçada hoje. Quem de nós pode dizer, não, tudo que eu conversei, eu pensei, fiz hoje, tinha um propósito divino de servir a Deus e me melhorar e me refinar, etc. Com certeza, cada um de nós pode parar e pensar que a gente pode bater e devemos bater no coração diversas vezes no dia para que a gente possa lembrar que tudo que não for com um propósito, tudo que não for pensado com um objetivo em mente, um objetivo é, nobre, então isso acaba se enquadrando em palhaçada também. Uma coisa prática, às vezes a gente vai dizer, bom, mas tudo bem, quem de nós é tzadik o tempo todo vai estar tá falando só mitzvah, só torah, o que, que você quer da minha vida, tá certo? Então, uma coisa que a gente pode é, levar em consideração, é uma coisa que eu tento sempre fazer. Você está num almoço de domingo com a família. Família, não, tem, não é Torá, não é Mitzvah não é Shiur, você está com a moça de familiar está com todo mundo tenta pelo menos 10 segundos, 15 segundos fazer com que aquela com que aquela reunião se torne sagrada o que o Mauro acabou de falar um Dvartorá. Se não dá para falar um Dvartorá, você conta uma história. Você conta alguma coisa que aconteceu com você, que te deu uma lição. Tenta enfiar de maneira é, sutil, de uma maneira que entre na conversa, um pensamento. Alguma coisa que pode mexer com alguém. Porque esse pensamento você vai dizer no final: olha, de todo aquele churrasco que a gente sentou para comer cinco horas e meia, daqui um mês, daqui uma semana, daqui um dia, você já esqueceu do churrasco. Agora. Pode ser que daqui 10 anos você vai encontrar alguém e ele vai te dizer, lembra que você me falou aquela frase? Isso ficou. Então todo aquele churrasco valeu a pena. Então às vezes a gente não está dizendo que o tempo todo você vai conseguir fazer, que as pessoas estão falando Torá, tarará, não. Se você pega cinco minutos de um encontro, você coloca todo, você colocou nele um sentido e um objetivo. Isso eu posso dizer que eu tento fazer. Se tem uma reunião familiar, se eu tô, vou num passeio, é um domingo, passeio o dia inteiro passeando com as crianças. Tô passeando, não tô fazendo nada, eu levo comigo um filhinho. pode ser que encontrei alguém. Eu sento algum momento a gente se reunir, conto alguma história... Não é que o tempo todo ficou fazendo isso Se eu estou no carro, eu tento Falar alguma coisa né, que possa Tocar neles e assim por diante Não é 100% do tempo Mas se as crianças, no caso todos nós somos crianças, eles estão empolgados, estão com o coração aberto, por quê? Que legal, estamos num passeio, então o papai é legal, se o papai é legal, o que ele vai falar eu vou escutar, porque vale a pena, se ele é legal eu vou escutar, então toda aquela viagem, tudo aquilo valeu a pena. Agora, a gente pode passar uma semana, um mês inteiro, numa casa de praia, numa casa de viagem, numa casa de férias, e a gente esqueceu. Se a gente pegou um dia, e de tudo aquilo a gente conseguiu transformar em algo com um objetivo, a gente retroativamente consegue transformar tudo. Então a gente também não precisa pensar que a gente o tempo todo somos de tomara. Cada um deve se melhorar e tomara se possa o tempo todo falar sobre mitzvah, da e etc. Mas passo a passo, se a gente consegue aproveitar um momento prazeroso e embutir nisso Torá, Mitzvot, um pensamento de forma sutil, isso já a gente consegue elevar todo aquele momento. Se você tá. chega e fala, pessoal, silêncio, agora eu quero falar a palavra de Torá. Pode ter certeza que todo não vai tirar o celular do bolso. Se vo, e, e, e te digo mais, se você precisa pedir silêncio para que eles escutem o Dvar Torah é maravilhoso, tudo bem. Mas significa que o Dvar Torah às vezes não é parte de você. Você, como Yodi, que estuda a Torá, que aplica a Torá no seu dia a dia... Da mesma maneira que você pode comentar do futebol que ontem foi legal e foi bonito aquele gol que ele fez, você deveria comentar daquilo que você escutou ontem, que te deixou, poxa, me marcou muito aquilo que eu escutei ontem. Quer escutar uma coisa? Poxa, eu assisti um vídeo, ouvi alguma coisa, ouvi uma palestra, tocou... Então, dentro do papo, quando a pessoa ela interioriza a Torá para o seu dia a dia, fica mais fácil. Quando a gente estuda a Torá e temos nossa vida, então a Torá parece uma coisa à parte. Quando a gente introduz a Torá na nossa vida fica mais fácil. Eu vou comentar uma coisa bonita, tem uma pessoa que está justo agora começou a frequentar a sinagoga, ele não é, não é daqui, não, nem mora no bairro, mas muitos anos atrás, quando era pequeno, ele veio na minha casa e ele me falou uma coisa que ficou, ficou gravada. Ele veio na minha casa, eu tinha, devia ter 10 anos de idade e ele falou para mim, olha, eu fiquei impressionado na sua casa. Eu tinha 10 anos de idade. Todo momento da refeição só se falou sobre Torá e só se falou sobre mitsvot. mitzvot. E eu parei e pensei, não é que a gente ficou falando de Vartorá o tempo todo, ficou contando história o tempo todo. Mas a nossa vida era envolvida, ah, poxa, eu fui ontem naquele cara e coloquei te com ele. Poxa, ontem encontrei aquela pessoa e dei pra ela um livro de Torá e etc. Essa é a nossa vida. Então, ele falou, já fui na casa de muitas pessoas, entre aspas, né, religiosas, assim, chamadas religiosas, mas se nós vivemos, se isso faz parte do nosso dia a dia, então, um papo de Torá não é, chegou o chato, chegou o rabino, chegou o homem que quer dar lição de moral pra gente, contar as coisas chatas da antiguidade, não. Se você realmente introduziu isso na nossa vida, fica mais fácil, você conta isso como algo natural. Claro, como eu estou dizendo, estou dando as dicas, não é tão simples, não é tão fácil, mas esse é o nosso papel. Se a gente introduz a Torá na nossa vida e a gente faz com prazer, o prazer atrai prazer. Se você mostra que aquilo é prazeroso, não como dando uma drachá, lição de moral, mas você conta isso como algo natural que te marcou, que mexeu com você, algo que foi gostoso, foi legal, isso, às vezes, a gente tem um impacto muito maior... E ele entra de uma maneira muito mais leve. Mais uma. E a gente conclui por hoje. Vamos lá. Ok. Então, nós falamos aqui do zombamos, nos rebelamos, maradno. Ok. Nos rebelar. Tá? A gente falou antes de fomos culpados, traímos, etc. O que, que significa alguém que se rebela? De forma geral, rebelar significa... Alguém que... A linguagem o bo. Significa... Alguém que ele conhece o seu patrão... E de propósito... Ele quer renegar... Ele quer se rebelar... Então o que significa isso? Quando nós sabemos da verdade... Nós conhecemos o que nós deveríamos estar fazendo... E mesmo assim, conscientemente, nós quebramos a regra. Para quê? Simplesmente para deixar a pessoa, ou para deixar Deus, nervoso. Qual que é o meu objetivo de provocar? Não é que eu quero que você me deve dinheiro. Não é que você me deve alguma coisa. Eu simplesmente quero te deixar nervoso. Então, isso é a maneira mais simples de explicar esse marado. Bom, até aqui a gente entende. Mas... Às vezes, essa ideia de limrod pode, também pode ser de uma maneira mais sutil. O sutil. Que, que significa limrod em Deus? O que, que significa a gente renegar, a gente é, é, abandonar, a gente se rebelar contra Deus? Então, aqui entra uma das coisas que a gente pode traduzir isso, é quando uma pessoa ela fica nervosa e perde a paciência. No momento, no momento que a pessoa... Fica nervosa, a Shekhinah, presença divina, se afasta da pessoa. Por quê? Porque quando eu fico nervoso com você, significa que eu acho, eu dou margem para a sua existência independente de Deus. Eu estou acreditando nesse momento que foi você que me ofendeu, aonde, no fundo, eu deveria ser ofendido de qualquer jeito. O que acontece comigo ia acontecer por desígnio divino. Você fez por seu livre-arbítrio? Deus depois, depois você vai ter que se acertar com Deus. Mas isso não é a minha conta. A minha conta, se alguém vem me provocar, eu tenho que mentalizar naquele momento de que é a Shem que está colocando aquela pessoa na minha frente, no meu caminho E eu preciso me trabalhar, como a gente contou no início daquela história Pensar bem da pessoa, me concentrar mais na minha reza, e etc Então, quando a pessoa ela vive de maneira onde ela pensa que nós temos atitudes independentes Onde o mundo ele é independente, onde eu faço o que, que eu quero então, isso significa uma maneira mais sutil da gente estar se rebelando. Eu vou concluir por aqui.